0: الحمد ہُوس علّہ من الکریم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک الله اللہ احدا وقال تعالی و من اضلمساج اللہ و صاف خراب و کالن وم بنا وقال فلّی صلی اللہ عل وسلم إِسْرَائِيلَ بن اسراسملب علّہ حلق نبی خلف نبی آخر علالہ نبی عبادی سیقون خلفہ وقال سرون وکال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لات من امتی ق على الحق لا یز من خالف صدق اللّہ مولانا العظیم وصدق رسوله رسول النبی معزز دوستو آج جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے اور اس دن میں ہم ایک مسجد کی تعمیر نو کے بعد یہاں جمعہ کے موقع پر جمع ہے یہ مسجد جو بہت زیادہ گہری ہو گئی تھی اس کی بھرائی کر کے دوبارہ اس مسجد کو بنایا گیا ہے گویا کہ یہاں جو پانی وانی آ جاتا تھا وہ اس کا راستہ بند کر دیا گیا اور مسجد کو اونچا کر کے اس کا فرش دوبارہ بنا کر ایک نئی شکل ہمارے سامنے آ اس موقع پر یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہماری اجتماعی زندگی میں مساجد کی کیا اہمیت ہے مسلمانوں کے دین میں دین اسلام میں اجتماعیت اس کے خمیر میں داخل ہے دین اسلام بغیر اجتماعیت کے قائم نہیں رہتا اور اجتماعیت کے لیے ضروری ہے کہ ایک اجتماع گاہ ہو جیسے اجتماعیت کے لیے افراد کی ضرورت ہے کہ وہ جمع ہوں تو ایک ایسی جگہ بھی تو ہونی چاہیے کہ جس جگہ میں آ کر مسلمان اپنی دین کی تعلیم و تربیت اور اپنی اجتماعیت کے قائم کرنے کے لیے ایک مرکز سے وابستہ ہوں ایک اجتماعیت کا حصہ ہوں اور پھر اجتماعیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو ایک مخصوص وقت میں مقررہ وقت میں لوگ جمع ہوں تو ایک زمانہ چاہیے ایک مکان چاہیے ٹائم اینڈ سپیس کے بغیر دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا زمان و مکان کے ساتھ ہی کوئی چیز وابستہ ہوتی ہے اس کائنات کی ہر چیز ان دو چیزوں کی محتاج ہے آدمی کسی نہ کسی وقت میں ہوگا اور کسی نہ کسی پلیس میں ہوگا چاہے بازار ہو محلہ ہو گھر ہو مسجد ہو آدمی جہاں جا کر رات کو آرام کرتا ہے نزول کرتا ہے اسے منزل کہتے ہیں اور جہاں آ کر اللہ کے سامنے سربس جود ہوتا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے سجدہ کرتا ہے اسے مسجد کہتے ہیں منزل کی جمع منازل اور مسجد کی جمع مساجد سجدہ کرنے کی جگہ اللہ کے اطاعت کرنے کی جگہ سجدے کا تعلق ذات باری تالا کے سامنے جھکنا ہے زمین پر سجدہ کرنا ہے اور سجدے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سجدہ سات ہڈیوں پر ہوگا سجود کی جو نوعیت ہے وہ اس حوالے سے کہ اس میں انسان کی سات ہڈیاں زمین کو چھو پاؤں کی انگلیاں دونوں گھٹنے دونوں ہاتھ اور ماتھا اور ناک سجدہ جو ہے اعلیٰ صبات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات ہڈیوں پر ہوتا ہے اس کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ سجدے کی حالت میں زمین سے نہیں ٹکرانا چاہیے سجدے کی حالت میں پنڈیرا رانے کونیاں یہ اگر زمین پر ٹکی ہوئی ہیں تو یہ سجدہ یا پیٹ اتنا موٹا ہے کہ پیٹ سجدہ زمین پہ ٹکاوا ہے یہ بھی سجدہ نہیں ہے اسی لیے پیٹ کو کم کرنے کا حکم دیا گیا اور اتنا کم کرے کہ بکری کا لیلا جس میں سے نیچے سے گزر جائے تو مسجد سجدہ گاہ ہے اور زمانہ جس میں آ کر آپ میں اللہ کے سامنے سربسجود ہونا ہے وہ دن میں پانچ وقت جماعت کے ساتھ نماز ہے اور ایک ہفتے کے بعد جماعت المبارک کی بابرکت ایام میں جمع ہونا ہے تو یہ اجتماعیت کا مرکز ہے مسجد میں اجتماعیت قائم کی جاتی ہے باقی ادیان کا معاملہ تو اور ہے ان کے ہاں اول تو اجتماعیت ہی نہیں ہے ایک ہندو جاتا ہے مندر میں اکیلا اکیلا بس کسی پتھر کے سامنے جھکا دوسرا آ گیا تیسرا آ گیا چوتھا آ گیا یہی حال گرودوارے کا ہے یہی حال گرجے کا ہے یہی حال سومیہ کا ہے یہودیوں کی عبادت کا, کا ہے باقی مذاہب میں انفرادی طور پر لوگ اپنا اپنا کوئی, کوئی کام پوجا پاٹ کر کے چلے جاتے ہیں کو اتوار کے دن عیسائیوں کے ہاں ایک سروس ہوتی تھی تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ اجتماعیت کا دن تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہود جو ہفتے کے دن جمع ہوتے تھے تھی تو وہ اللہ کی عبادت کے لیے لیکن اس میں انہوں نے خرابی پیدا کر دی انفرادیت کا شکار بنا دیا اور کچھ قصے کہانیاں سننے سنانے کا ماحول بنا دیا عبادت کا معاملہ ختم لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ابراہیمی تحریک کے دونوں مراکز بیت اللہ الحرام اور بیت المقدس دونوں کو آزاد کرا کے مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کی مسجدیت کو وا گزار کیا کہ سجدہ کریں اور اجتماعی طور پر کریں ایک امام کے پیچھے کریں ایک ہی وقت میں ہوں تو وقت متعین کر دیا کہ یہ اوقات ہے فجر کا یہ وقت ہے زہر کا یہ وقت ہے عصر کا یہ وقت ہے مغرب کا یہ وقت ہے عشاء کا یہ وقت ہے اور جمعے کے اجتماعیت کے لیے یہ بنیادی امور ہیں کہ اپنے اپنے محلوں کی مسجدیں بند کرو اور جامع مسجد میں جمع ہو جاؤ بڑا اجتماع کرو اس بڑے اجتماع میں اجتماعیت سے متعلق بنیادی اثاثی امور زیر بحث آنے چاہیے تو زمانہ بھی متعین کر دیا اور مکان بھی متعین کر دیا جگہ بھی متعین ہے اور وہ جگہ مسجد ہے اور ان تمام مسجدوں کا رخ بیت اللہ الحرام کی طرف کرنے کا حکم دے دیا یہ دراصل مسجد حرام کے ذیلی مراکز ہیں گویا کہ یہ اللہ کا دفتر ہے اللہ کے لیے جو انسان کام کرنے والے ہیں وہ یہاں جمع ہوں اور یہ غور و فکر کریں کہ اللہ کو کیا کام مطلوب ہیں اور ان کاموں کو اجتماعی طور پر ہم کیسے سر دے سکتے ہیں جب بھی سسٹم بنایا جاتا ہے کوئی نظام بنتا ہے تو اس کے لیے یہ چیزیں طے کرنا ہوتی ہیں ہر نظام میں یہ طے کرنا ہوگا کہ افراد کتنے گھنٹے کام کریں گے کتنے زمانے تک کے لیے آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی ہے تو وہ آٹھ گھنٹے کب سے شروع ہوں گے کب ختم ہوں گے پھر کام کیا کریں گے ہر آدمی اپنے اپنے شعبے کے مطابق کون کون سے کام سر انجام دے گا یہ بھی طے کرنا ہے ایک پورے دن کی پروگرس کیا ہونی چاہیے کیا ریزلٹ آنا چاہیے جو ٹائم بھی مقرر کیا گیا کہاں جمع ہوں گے کس دفتر میں آئیں گے اس مقام پر پہنچے گے تو اس مقام کا تعین بھی ہونا چاہیے کیونکہ جب تک ان کے آنے والوں کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوگی کام کرنے کی جگہ نہیں ہوگی تو وہ اجتماعیت کیسے کائم کریں گے ان کو ذمہ داری ادا کرنی ہے اب مسجد بنائی جاتی ہے اسی لیے ایک تو یہ کہ یہ مساجد اللہ کی ہیں اللہ کے لیے وہ ان المساجدرین فرماتے ہیں امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی یہی وضاحت فرمائی ہے کہ یہ ان المساجدہ کا عطف پیچھے یہ سورت الجن ہے اور سورتُ الجن کا آغاز ہوا ہے الوہ یا الیہ ان ہستما اب وہاں انّما پر عطف ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ مجھ پر یہ وحی کی گئی ہے کہ جنوں نے قرآن سنا ہے اور پھر جنوں کا پورا پسہ اللہ پاک نے کئی آیات میں بیان کیا ہے کہ ان کا مکالمہ کیا ہوا تھا کیا آپس میں وہ گفتگو کر رہے تھے اس مکالمے کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد فرمایا کہ مجھ پر یہ وحی کی گئی ہے کہ الل للہی یہ مساجد اللہ کے لیے ہے کسی پتھر کسی بت کسی حکمران کسی اور فرد کے لیے نہیں ہیں ان تمام کا رخ بیت اللہ الحرام کی طرف ہے اور بیت اللہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے اس گھر پر اللہ کی طرف سے ہر وقت انوارات کا نزول ہو رہا ہے بیت اللہ الحرام یہ بیت اللہ الحرام وہ مرکز ہے جو ارش الہی کے بالکل محاذات میں ہے اس کے بالکل نیچے واقع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اس کی تجلیات اس کے انوارات کا مرکز اور منبع ہے عرش الہی اور ارش الہی سے مکمل توانائی براہ راست نور کی ایک روشنی تجلی اعظم کا ایک پورا اثر شاعر اللہ میں سے ایک اہم ترین شاعر مسجد حرام کے اوپر پڑ رہا ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک ٹیوب لائٹ سیدھی اوپر سے لے کر نیچے لگائی گئی ہے تو اوپر کے سرے سے اس کے اندر نور تازہ داخل ہو اور نیچے تک وہ روشن کرتا چلا جائے تو گویا کہ آرش الہی سے لے کر جی بیت اللہ الحرام تک روشنیوں کا ایک منبع اور مرکز اوپر سے انوارات کی صورت میں نیچے نازل ہو رہا ہے اور جب کسی مسجد کا رخ اس کی محراب اس کا قبلہ اور کعبہ خانۂ کعبہ ہوتا ہے تو وہ انوارات الہیہ جو بیت اللہ الحرام پر پڑھ رہے ہیں اور ایک بندہ جس کے دل میں اللہ کی محبت اور عظمت ہے اور وہ اللہ کے لیے اس مسجد میں کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر اپنے سینے کو اپنے ذہن کو اپنے دماغ کو اپنے وجود کو اس خانہ کعبہ اس کی طرف متوجہ کر کے اسے قبلہ بنا کر اس نور الہی سے اپنا جوڑ پیدا کرے گا اس کے ساتھ وابستہ ہوگا تو اس کا سینہ بھی روشن ہو جائے مکہ المکرمہ وہ مرکز اور منبع ہے جس میں انوارات الہیہ نازل ہو رہے ہیں وہ مقدس مقام ہے جہاں اللہ پاک نے انسانوں میں انسانوں کے سردار سے الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور آپ اپنی زندگی کے 53 سال یہ انسانوں کا جو نور ہے نور الانبیاء ہے نبی الانبیاء ہے یہ 53 سال جس مقام پر موجود رہے وہ انوارات سے منور ہے ان کے سینے پر قرآن کا نور نازل ہوا خود نور ہے اور جب نور نازل ہوا تو نور نور ہو روشنی گی روشنی اور جہاں کھڑے ہوئے ہیں حرم کے اندر وہاں اس حرم میں انوارات کا نزول ہو رہا ہے وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عبد اللَّهِ کام عبد عبداللہ کون ہے اللہ کا بندہ کون ہے یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کہتے ہیں فرشتے کہتے ہیں کہ جب اللہ کا بندہ اس حرم کعبہ کے صحن میں مسجد حرام میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے قوم عبد اللہ اللہ کو پکارتا ہے تو یہ ساری شیطانی قوتیں کادو یقور یہ ٹھٹ سالوں کے شیطانوں کے مشرقین مکہ کے جمع ہو جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس توجہ سے جو اللہ کی طرف کی جا رہی ہے اس سے روکنے کی کوشش کرتے تھے نور اللہ بے افواہ اپنے منہ سے اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش کرتے تھے لیکن اللہ نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ متم نوری ہی وہ اپنے نور کو کامل اور مکمل کر کے چھوڑے گا اس کی حکومت قائم کر کے چھوڑے گا اتمم تو علی کم نعمتی وزیت القم الاسلام دینا اتمام نعمت کر کے چھوڑے گا کام کو مکمل کرے گا اور میں نعمت کیا ہے کہ چار چیزوں کا نور ضرور جمع ہو جائے گا جی خانہ- کعبہ کا نور مسجد حرام خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نور آپ کی نورانیت نماز کا نور اور پھر نماز میں تلاوت قرآن حکیم کا نور امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ چار شعائر چار تجلیات ہیں چار انوارات ہیں اب حرام کا نور تو ابراہیم کے علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا تھا لیکن ان مکے کے مشرکوں نے اس نور کو مٹانے کے لیے تین سو ساٹھ بت لا کر خانہ کعبہ میں رکھ دیے گندا کر دیا اسے گدلا دیا طواف کرتے تھے تو لبیک اللّہ مبعق لا شریک اللہ کا لبعق کہہ کر استثنا کرتے تھے اللہ شریقن تم لکھو امام ملک اضافہ کر دیا تحریر پیدا کر دی کہ ویسے تو اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے لیکن اللہ جیسے اپنا شریک کرنا چاہے شریک کر سکتا ہے تو انہوں نے اس لبیک کے نور کو گدلہ کر دیا اللہ شریکن تم لکھو اما ملک کا جملہ کیا کیا نور کو خراب کر دیا مسجد کا نور خراب کر دیا اسماعیل علیہ السلام پر جو اللہ کی طرف سے انوارات پر مبنی صحیفے نازل ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے ان کتابوں کو مسق کر دیا ان کا مطلب بدل دیا اس نور کو کیا خراب کر دیا نماز کا جو طریقہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے مکہ میں جاری کیا تھا تو اس نماز کے طریقے کو بھی کیا ہے غلط بنا دیا وَمَا كَانَ تو ہمیں الْبَيْتِ بئی تھی اللہ مقام دیا ان مکے والوں کی نماز تو صرف یہ رہے گی کہ تالیاں پیٹنا سیٹیاں بجانا سیٹیاں بجانے لگے اور اس کے اندر کیا ہے شور شرابا بچانے لگے یہ ان کی نماز رہ گئی تو نماز کا نور بھی خراب کر دیا جو ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی تھی حج کا نور بھی خراب کر دیا اور خود بیت اللہ کا نور بھی خراب کر دیا جی اب ان تینوں کے نور کو مکمل کرنے کے لیے جس نے کام کیا وہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے نور نبوی ہے آپ کے نور نے آ کر بیت اللہ الحرام میں کی نورانیت کو جنہوں نے گدلا کیا تھا ان کو راستے سے ہٹایا تین سو ساٹھ بتوں سے اسے پاک کر دیا تو اس کا نور صاف شفاف ہو کر دوبارہ اپنے جوبن پر آ گیا جتنے بھی حجابات اور رکاوٹیں تھیں وہ توڑ دی جی اسی طرح نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پلوی توجہ اور روحانیت اور نورانیت نے آ کر نماز جو صرف سیٹیاں بجانے کا نام رہ گئی تھی جو تالی پیٹھنے کا نام رہ گئی تھی اس نماز کو منظم کر دیا کہ ان پانچ اوقات میں اس طریقہ کار کے مطابق نماز پڑھنی ہے سجدہ ایسے کرنا ہے رکو ایسے کرنا ہے قیام ایسے کرنا ہے وہ سجدے کرتے ہی نہیں تھے اول تو تکبر اور غرور کی وجہ سے جارے غریب لوگ تو کر لیتے تھے لیکن طاقتور قسم کے اور رکو بھی بوڑے طریقے سے کرتے تھے پورے طور پر جھکے نہیں تھوڑے سے جھکے بس رکوع سمجھ نہیں اور قیام میں بھی جو متانت اور رزانت فرزانگی ہونی چاہیے تھی وہ بھی نہیں تھی تو آپ صلی اللہ و سلّم نے قیام قروط رکوع سجود تمام کے طریقے بیان کرتے کر کے نماز کا نور مکمل کر دیا تکمیل کر دی اس وہ صحوف ابراہیم اور اسماعیل جو مرور زمانہ سے ان مکے کے مشرکوں نے ان میں تحریفات کر کے کچھ باتیں قبول کر لی اور کچھ چوڑی اور... ابراہیمی میں تو سب سے پہلی بات یہ تھی الطاعۃما حرما علیہ کو مربو کو سب سے پہلے کیا بات تھی اللہ تشریق اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ٹھہرانا انہوں نے صحیفے کی یہ پہلی بات ہی بدل بندوں کو قتل نہیں کرنا انہوں نے اپنی زندہ بچیاں مارنا شروع کر دی درگور کرنا شروع کر دی قتل انسانیت کا ارتقا کم نہیں تولنا کم نہیں ناپنا انہوں نے وہی کام شروع کر دیا معاہدات کی پاسداری کرنی ہے انہوں نے معاہدات توڑنے شروع کر دیے تو ابراہیمی تعلیم کے الر رغم انہوں نے کام شروع کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ حج ہوگا ایسے کہ خانہ کعبہ کے طواف کے ساتھ منا اور عرفات جانا ہے پھر مزدلفہ آنا ہے پھر منا آنا ہے اور پھر طواف کرنا ہے <تصفح> انہوں نے کہا کہ جی ہم تو قریشی لوگ ہیں ابراہیم کے اولاد میں سے ہیں لہٰذا ہمیں عرفات جانے کی کیا ضرورت ہے غریب لوگ جو گناہ ہیں زیادہ وہ جائیں ہم تو پاک پوتر لوگ ہیں ہاں جی ابراہیم کی اولاد میں سے ہماری چودراہٹ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم میلے ٹھیلے کے لیے مینا میں ہی جم کر بیٹھ جائیں رفات نہیں جاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے جس نور میں ان کے تکبر نے گندگی پیدا کر دی تھی خرابی پیدا کر دی تھی اس کو توڑتے ہوئے اللہ نے کہا افیز وہاں تک جاؤ جہاں افاظ الناس جہاں تک لوگ جاتے ہیں عوام کا مجمع جاتا ہے عرفات کے میدان میں جانا ہے اور خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون انسان ہوگا آپ بھی عرفات پہنچے جی تو حج کا پورا طریقہ روزے کا پورا طریقہ زکوٰۃ کا طریقہ ایک مال لوٹنے کا نظام بنا لیا ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات میں تو یہ تھا کہ یتیموں مسکینوں غریبوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تمہیں صدقات و خیرات کرنی ہے اس کے بجائے انہوں نے کیا کیا مسکینوں کے کھانے ہی چھیننے شروع کر دیے ظلم جبر تعامل مسکین پر ابھارنے کے بجائے مسکین کا کھانا ہی ہڑپ کر جاتا بھی پیدا کر دی جس کو اللہ نے کہا بلا یخ تعامل مسکین ذبا کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا کہ جانور ذبہ کرو اور اللہ کے نام پر ذبہ کرو اور وہ ذبیح انسانیت کے لیے غریبوں کے لیے بھوکوں کے لیے ہوگا نہ کہ خود کھانے پینے اور عیاشی کے لیے ہوگا انہوں نے کہا ہاں اگر اللہ کے نام پر ذبح کرنا پڑے گا تو اللہ کے بندوں کو کھلانا پڑے گا یتیموں کو دینا پڑے گا خود تو نہیں کھا سکتے پھر اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ کے بجائے یہ جو بت ہے اس کے نام پہ کر دو تاکہ اپنے کھابے چلتے رہیں غریبوں کو نہ دینا پڑے جی کون سا اس پتھر کے بت نے مانگنا ہے کہ لاؤ میرا حصہ لو گوشت کا تحریر پیدا کر دی زبح غیر اللہ کے لیے بنا دیا تو نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیحہ کا پورا طریقہ بیان کر کے کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح نہیں کیا جا سکتا کی صرف اللہ کے نام پر ذبح کیا تو اعلان کر دیا کہ مساجد اللہ کی ہیںساجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ کہہ دیجئے کہ مجھ پر وہی ہوئی ہے کہ مسجدوں کی جو مرکزیت اور اجتماعیت ہے یہ اللہ کے لیے ہے فلاں تروم اللہ عہدہ مسجد میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی حکمرانی نہیں ہوگی کسی پتھر کی کسی بدھ کی کسی فرعن کی کسی امرود کی کسی ظالم حکمران کی کسی ابو جہل کی حکمرانی نہیں ہوگی وہ پرانی جس کا بھونڈا ترین طریقہ یہ تھا کہ لمبا کاما عبد اللہ جب اللہ کا بندہ حرم میں کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو یہ ایسے کمینہ صفت لوگ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو انہوں نے ایک اوجڑی اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پر رکھ دی ایسے بد وقت کہ صرف اللہ کے سامنے جھکتے ہیں تو اس کے رد عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جی پشت پر سر پر ایک اوج رکھ دیا بہاری شریف میں روایت آتی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے عبداللہ اللہ ابن مسعود ان کا لقب ہے صاحب النعلین والوسادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے پانچویں صحابی ہیں پہلے ابو بکر صدیق حدیت القبرہ اور حضرت علی اور ایک اور صحابی درمیان میں پانچویں صحابی ہیں عبداللہ اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اور جس دن ایمان لائے اس دن سے حضور کے خادم بن گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا سنبھالنا آپ کا مسلح سنبھالنا آپ کا بسترہ سنبھالنا آپ کا تکیہ سنبھالنا آپ کی لاٹھی اٹھانا آپ کے لیے لوٹا بھر کر پانی کا وضو کے لیے یا استنجے کے لیے دینا یہ ساری خدمات کون دے رہے ساری عمر جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے تقریباً تیئیس سال نبوت کے بعد سب سے زیادہ خدمت گزار اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر اور حضر میں کون ہے عبداللہ ابن مسود دوسرے خادم انس ابن مالک تھے جب مدینہ میں آپ تشریف لے گئے اور ازواج متحرات کے کافی گھر بن گئے تو خواتین کو, کو کوئی ضرورت پیش آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کو تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ ام سلیم سے کہا کہ مجھے ایک بچہ چاہیے چھوٹا سا آٹھ دس سال کی عمر کی کہ جو گھر سے سامان لا کر لا دیا کرے لے جایا کرے تو گھر کے خادم تھے انس ابن مالک رضی اللہ باقی باہر کی زندگی کے خادم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں میں خدمت میں حاضر ہوں بیٹھا ہوں یہ قبیلہ بنو حزیل سے ہیں جو قریشیوں کے مقابلے میں ایک کمزور قبیلہ یا کمزور برادری تھی اب رسول اللہ صلی اللّہ علیہ و نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ ابو جہل اتبا شہبہ آٹھ دس بلکہ سات آٹھ آدمی تھے یہ ایک جگہ میں بیٹھے ہوئے ہاں جی مذاق اڑا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناوزول حرم میں بیٹھ کر حضور کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اور یہ چونکہ قریشیوں کے مقابلے میں ذرا کمزور قبیلہ تھا تو یہ سن رہے غصہ تو آ رہا ہے لیکن کیا کریں جی تو یہ فرماتے ہیں کہ جو اشقل قوم بدبخت تھا پہلے تو ابو جہل نے کہا کہ یار فلانی جگہ پہ کسی نے اونٹ ذبح کیا ہے اس کی اوجڑی نکلی ہے کون نوجوان جائیں گے اسے اوج کو اٹھا کر لائیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں گے ان کے اوپر رکھ دیں تو وہ بدبخت ترین جی یہ دو نوجوان تھے جی اتبا اور شہبہ ہاں جی یہ گئے اور ان کا یہ جن کہا جن برس برس کہا کیا کام ہے ابھی جوانی کی عمر دونوں اٹھا کر بہت بڑا بوجھ تھا بوجھ تھا وہ اٹھا کر لے آئے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ مسجد حرام میں بیٹھے ہیں مسجد میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہیں تو آپ سجدے میں گئے تو اوج لا کر آپ کے سر مبارک پر پیچھے پشت پر رکھ دیا عبداللہ بن مسود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بوجھ اتنا تھا کہ آپ سے سر اٹھایا نہیں جا رہا تھوڑا سا اٹھتا ہے پھر نیچے گر جاتے ہیں اٹھتا ہے پھر تو یہ ٹھٹا اداڑ ہے مزاق اڑا یہ ساتوں آٹھوں آ بیٹھ کے مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ سر نہیں اٹھایا جا رہا اب ظاہر عبداللہ ابن مسعود یہ کام نہیں کر سکتے کہ اس عوج کو دور کر دیں کیونکہ اوج کو دور کریں تو وہ کیا ہے ویسے ہی قتل کر دیں تو دوڑے دوڑے گئے سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دس بارہ سال کی بچی تھیں ان کو بتایا کہ دیکھو تمہارے ابا جان کے ساتھ ان شیطانوں نے یہ کام کیا ہے تو وہ دوڑی دوڑی آئیں تو انہوں نے سب سے پہلے تو ان کو برا بھلا کہنا شروع کیا تمہیں شرم نہیں آتی یہ وہ اور پھر انہوں نے ننھے ننھے ہاتھوں سے اسے بوجھ کو کیا ہے دھکا دیا جی اور وہ بوجھ اترا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک سجدے سے اٹھایا گویا کہ سجدہ کرنے کی سزا دے رہے اور جب بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور کا چہرہ انور سرخ تھا آپ نے بلند آواز سے ان ساتوں آدمیوں کو جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے بد اللہ دی علیہ کا بھی ابھی جہاں اللّہ علیہ کا بھی و شہبہ فلاں فلاں سب کے ایک ایک کا نام لے کر ولید کا اتبا کا شہبہ کا جو وہاں موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بلند آواز سے یہ بد دعا دی تو ان کو بڑا غصہ لگا یہ تو جانتے تھے کہ یہ حرم ہے اور یہاں دعا قبول ہوتی ہے اور یہ بھی انہیں یقین تھا کہ یہ نبی ہیں سچے او کہ جانتے ہیں لیکن مانتے اس لیے نہیں کہ حسد اور کینہ ہے بہت زیادہ دعوت جی انہوں نے کہا کہ آپ نے حرم میں یہ دعا کی ہے ہمارے خلاف جی لیکن یہ تل ملاتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میری ان آنکھوں نے دیکھا کہ یہ ساتوں بندے جن کا نام لے کر حضور نے بد دعا کی تھی بدر میں قتل ہو کر ان کے ٹکڑے بکھرے ہوئے ان میں سے کوئی نہیں بچا برائے راست حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ان تو آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نور مکمل کیا نماز کا نور حج کا نور زکوٰۃ کا نور روزے کا نور اور صدقات و خیرات اور یتیم و مسکینوں کے حقوق کا نور مکمل کیا یہاں تک مکمل کیا کہ پورے جزیرت العرب میں حکمرانی قائم کی. یہی نہیں بیت المقدس فتح کیا عمر فاروق نے جماعت مکمل کر دی مکہ فتح کیا اور مکہ کے فتح ہونے پر اللہ نے اعلان کر دیا الم اکمل تو مم تو علی کم نعمتی ورزی توحکم السلام دینا آتمم تو علی کم نعمتی نعمت میں نے مکمل کر دی وہی نور جو ہے مکمل ہو گیا و اللہ والا فرو غلبہ دین ہو کر رہے گا دینی کلی تو اجتماعیت کا قومی اور بین الاقوامی نظام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کر دیا تو مسجد وہ اجتماع گاہ ہے جس اجتماعیت کے ذریعے سے نور کی تکمیل ہونی ہے نور کو گدلا نہیں ہونا چاہیے نماز میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے عبادت میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے صدقہ اور خیرات انسانیت کی خدمت مستحکم سیاسی نظام امن و امان کی طاقت اسی مسجد میں پیدا ہونی چاہیے اجتماع ہوگا اللہ والوں کا اور وہ اللہ کے ہدایات اور احکامات پر عمل کرنے کے لیے اجتماعی طاقت بنائیں گے مسجد سے اور اس کام کے لیے انہیں پانچ دفعہ مسجد میں جمع ہونا ہے محلے میں ہے تو محلے کی مسجد میں جمع ہونا ہے اور اگر جامع مسجد ہے تو جامع مسجد میں جمع ہونا ہے اور سال کے بعد جن لوگوں پر حج فرض ہو چکا ہے انہیں مسجد حرام میں جمع ہونا ہے انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں جمع ہونا ہے یہ اجتماعات کی مختلف سطحیں مساجد کے تناظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر ان مقامات پہ جمع ہونا ہے ان اوقات میں جمع ہونا ہے اور جمع ہو کر کیا کرنا ہے صورت معقول میں اللہ نے بتلا دیا کہ نماز کے جمع ہونے کا کیا مطلب ہے انصاف قائم کرنا انصاف کے دن کا انکار کرنا جرم ہے اور یتیم یہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے مسکینوں کے کھانے کا بندوبست نہیں کرتا یہ نماز کے تقاضوں سے غافل ہے اس کا تعلق تو انسانیت کی خدمت کا نظام بنانا تھا قوم کو ترقی دینا تھا قوم کو قومی حوالے سے بھی اور بین الاقوامی حوالے سے بھی غالب کرنا ہے اجتماعیت کے غلبے کے لیے کردار ادا کرنا ہے انفرادی خواہشات اور مفادات کو ختم کرنا ہے اور ان تمام باتوں کی تعلیم و تربیت کا مرکز ہے مسجد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے حتیٰ کہ یہ مسجد اللہ کے لیے بنی ہے اللہ کے لیے سارے کام ہوں گے خا نماز پڑھنے کا کام ہو یا جہاد کے لیے لشکر تیار کرنا ہو یا انسانوں اور غریبوں پر خرچ کرنے کے لیے مال اور زکوٰۃ جمع کرنے کا مکان ہو دنیا بھر سے زکوٰۃ کا مال اور غریبتوں کا مال آ کر مسجد نبوی میں جمع ہوتا ہے اور مسجد نبوی میں سے ہی غریبوں کو تقسیم کیا جاتا ہے ایسے لوگ جن کے پاس گھر نہیں ہیں ان کے سونے کا ٹکانا بھی یہی ہے صحاب صفہ کہاں سو ہو رہے ہیں مسجد میں عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے بخاری میں روایت ہے کہ جب تک میری شادی نہیں ہوئی تھی تو میں مسجد میں سوتا تھا مسجد نبوی میں اور کون سی مسجد تھی وہاں قیدی اگر پکڑ کر لایا گیا ہے تو اسے بھی مسجد کے ستون سے باندھ دیا جاتا تھا کوئی بھوکا آ گیا تو اس کے کھلانے کی پبلک پلیس بھی یہی ہے مسجد یتیم مسکین کی پناہ گاہ بھی یہی ہے عدالت بھی یہی لگے گی انصاف بھی یہی ہوگا جب اللہ کے لیے ہے اور اللہ نے جیسے عبادات کا حکم دیا ہے ایسے ہی ارتفاقات کا حکم بھی دیا ہے تو دونوں کاموں کے کرنے کا مرکز اجتماعیت کے تمام دائرے یہاں پر ہوں گے اور پھر اس کی اساس پر تعلیم و تربیت بھی ان تمام امور کی نماز سکھائی جائے گی تو کہاں اس اجتماع میں روزے کے مسائل بتلائے جائیں گے کہاں مسجد میں زکوٰۃ سے متعلق امور اور مسائل بیان کیے جائیں گے تو کہاں حج کا طریقہ واضح کیا جائے گا تو کہاں غریبوں کی غربت دور کرنے کا طریقہ سمجھایا جائے گا تو کہاں زکوٰۃ کی وصولی اور زکوٰۃ کا لوگوں پر خرچ کرنے کا نظام کہاں سے بیٹھ کر چلایا جائے گا مسجد سے تو دین اسلام کی تعلیمات میں مسجد مرکز اجتماعیت ہے ساری تعلیم و تربیت اسی پر ہوگی اور اجتماع کی تعلیم و تربیت کے لیے ان تمام امور کے حوالے سے بالخصوص قوم کی ترقی کے لیے جس بنیادی چیز کی ضرورت ہے کہ وہ اجتماعیت کا خوگر بنے یک طرفہ ٹریفک نہ ہو کہ باز کہنے والا بس باز کہ دے اور سننے والے ایسے سننی ہوں کہ ایک کان سے سنے اور دوسرے کان سے نکال دے سنی کا مطلب تو یہ ہے کہ سن کر دل کے اندر پیوست کر کے اس کے مطابق عمل کریں تو پھر تو کیا ہے پہلے سنت میں سے ہے اور اگر سن کر ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دے اس پر عمل نہ کرے جو تقسیم کر دے چیزوں کو ان الدین فرقوا دینہ ہوں وہ کہ جو لوگ دین کے اندر تفریق پیدا کر رہے تھے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تقسیم انفرادیت کی حالت پیدا ہو گئی اب پوری جماعت صحابہ بشمول آئمہ اہل بیت سارے کے سارے نمونہ اور معیار ہیں اب ان میں سے صرف آئمہ اہل بیت کو لے لیو اور باقی صحابہ کو چھوڑ دو یا ایک عبادت کو لے لو باقی عبادتوں کو چھوڑ دو کسی کو دوسری پسند ہے تو وہ لے لے اور باقی چھوڑ دے تو یہ جو مطلب مطلب کی عبادت ہے انفرادی عبادت ہے اکیلے اکیلے نماز پڑھنے کی عبادت ہے یہ کوئی عبادت ہے تو دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا تقسیم کرنا فرقوں میں بانٹ دینا یہی تو خرابی کی جڑ دین تو بحیثیت مجموعی ہے جس میں شریعت بھی ہے طریقت بھی ہے سیاست بھی ہے دین کا اجتماعی نظام بھی قائم کرنا اس لیے اہل سنت کے ساتھ اگلی شرط کیا ہوتی ہے ولجماعت سنت اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ جماعت صحابہ کی اجتماعیت پیش نظر نہ ہو دونوں آپس میں ملیں گی تو وہ کیا ہے سچی اجتماعیت ہے ما آنا علیہ ہی وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر میں اور میرے صحابہ کی اجتماعیت تو یہ اجتماعیت قائم کرنا ہے یہ لازمی اور ضروری ہے اسی قوم کی قومی اور بین اجتماعیت کیسے قائم ہوتی ہے اس پر تفصیل سے ہم گزشتہ پچھلے پانچ چھ جمعوں سے گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں جو لوگ ہمارا خطبہ سن رہے ہیں جمعہ کا ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو گھنٹے کا انہیں پتہ ہے کہ ہم اس اجتماعیت کے بنیادی اسٹیپس بیان کرتے چلے آ رہے ہیں پانچ چھ بنیادی اساسی امور ہیں کسی قوم کے بحثیت قومی طور پر ترقی کرنے کے دین کے اجتماعی نظام میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہر مسلمان کا جو مسجد میں آئے اس کے اندر حریت فکر ہو آزادی رائے ہو سوچ سمجھ کر اس اجتماعی کام کی انجام دہی کے لیے اپنی ایک رائے رکھے اور اسے اون کرے اس کو اپنی پراپرٹی سمجھے حتیٰ کہ نماز بھی اگر آپ اپنی پراپرٹی نہیں سمجھتے اس لیے کہ استاد کے ڈر سے پڑھ رہے ہیں نہ پڑھا تو ڈنڈا لگے گا ابا اما کے ڈر سے پڑھ رہے ہیں جی کہ ابا اب جان پٹائی کریں گے اس لیے نماز چلو جو دو رکھاتے پڑھ لو یا امام صاحب نماز اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ مسجد کی کمیٹی کے لوگ بڑے سخت ہیں ایک منٹ بھی اوپر ہو جائے بھی تو وہ کلاس لیتے ہیں ویسے باہر پھرتے رہیں گے مسجد میں آ کے ان کا کیا ہے روب ہوگا امام پر کے سوئی سوئی پہ چڑھے تو امام مسلح پہ چڑھنا چاہیے جی بے انسان ہے بندہ ہے امام بھی کوئی آ ایک آدھ منٹ آگے پیچھے ہو بھی جائے تو پھر کیا ہے لیکن نمازیوں, نمازیوں کا روب اور دبدبا بیچارے کی ملازمت تنخواہ نہیں ملے گی اگر وہ لمبا وقت پہ نماز نہیں پڑھائے گا جی تو ہر آدمی نماز اپنی حریت فکر کی بنیاد پر کہ ایک انسان پر فریضہ ہے اللہ کا محض تقلید کی بنیاد پر نہیں روزہ رکھے اللہ کے لیے نہ کہ کسی بندے کے لیے زکوٰۃ ادا کرے تو اللہ کے لیے حج کرے تو اللہ کے لیے اجتماعی نظام کے باقی امور جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز کے طریقے کی طرح کوئی طریقہ متعین نہیں کیا تو اس میں تو آپ کی رائے کا بڑا عمل دخل ہے نا مسجد والوں نے مشورہ کیا کہ جی مسجد جو ہے اونچی ہونی چاہیے تو مشاورت سے فیصلہ ہوا ہے نا تبھی تو لوگوں نے چندہ دیا اور مسجد اونچی کر دی اجتماعیت کے مشورے سے ہی سارے کام ہونے ہیں آزادیں یا رائے حریت فکر اس حریت فکر کی بات اگلا مرحلہ اور وہ بھی مسجد میں ہی ہوگا مشاورت تو ان کے مشورے کا مقام بھی کیا ہے امر شورا بہین ہوں مسلمانوں کے معاملات مشورے سے طے ہوں گے اور شورا کا اجلاس کہاں ہوگا مسجد میں ہوں اور ریت رائے بھی جو کسی کے تابے نہیں اور مشورہ بھی وہ بھی یہی اس مشورے پر عمل درامد کے لیے اس مشورے کے نتیجے میں جو حکم طے ہوا ہے جو فیصلہ ہوا ہے ایک فیصلے تک پہنچنا ضروری ہے مشورہ ہوتا رہے اور فیصلہ کچھ بھی نہ ہو بغیر فیصلے کے مشورہ ختم ہو جائے تو وہ مشورہ ہوتا ہے کوئی وہ تو پانی میں مدانی ہوتی ہے بلوتے رہو مکھر نکلتا ہے بھائی مشورے کے نتیجے میں ساری آرا اکٹھی ہو کر ایک فیصلے کی صورت میں سامنے آئے اور جب فیصلے کی صورت میں آ جائے فیصلہ اعظم تھا فتح وکل علّہ شابر ہم فل امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا آپ ان سے مشورہ کیجیے اور جب مشورہ مکمل ہو کر اعظم میں ڈھل جائے حکم اور فیصلہ بن جائے تو اب اللہ پر وضب عہد کے موقع پر رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ہی تو مشغلہ کیا تھا فیصلہ ہو گیا کہ باہر جنگ لڑ رہی آپ صلی ہتھیار پہن کر آئے تو بعض صحابہ نے کہا کہ جی آپ اپنی رائے کے مطابق عہد کے بجائے اندر ہی کیا ہے لڑائی لڑ لو نبی جب ہتھیار پہن لیتا ہے جب عزم ہو گیا فیصلہ ہو گیا تو اب فیصلے کو بدلنا نہیں ہے جو قومیں فیصلہ بدلتی ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا حکومت نے فیصلہ کیا کہ فلانی جماعت کل عدم ہے دو دن کے بعد کہا جی جماعت کل موجود ہے یہ تماشا ہو سکتا ہے جی دنیا کی کوئی قوم نہیں کرتی جو ڈسیژن کر لیا اس پر عمل درآمد کیا جائے گا آزادی رائے کے بعد بامانا مشاورت اور ایک صحیح اور حتمی فیصلہ حکم قانون ضابطہ آئین دستور اور جب آئین دستور فیصلہ یا ہو گیا تو اس پر عمل درامد کی اتھارٹی کا ہونا ضروری فیصلہ تو کر لیا اس فیصلے پہ عمل درامد کون کرے گا یہ تو نہیں ہے کہ سارے کے سارے لوگ انفرادی طور پر اتھارٹی بن جائے اتارٹی تو ایک بندہ ہی ہوگا یا ایک ٹیم ہوگی اس کے پروسیجر طے کیے جائیں گے ضابطے کا اس 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 جی پر عمل درآمد کی یہ اتارٹی ہے یہ اتارٹی نفاذ کروائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں یہ بات بھی سکھائی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا اتنا بڑا لشکر تیار کرو جو طبو کے لیے جائے گا ادھر فیصروخ کی طرف جائے گا اور اس کا سربراہ اس کی اتھارٹی اس کا سب سلار اسامہ ابن زید ابن حارثہ ہو اکیس سال کا نوجوان اس کے حکم کے پابند ہوں گے تمام سپا سلاران اس کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں زکوات وصول کرنے کے لیے اتھارٹی بنائی اور اتھارٹی کا سربراہ مقرر کر دیا عمر فاروق رضی اللہ جو ریونیو کلکٹر ہو تو بندہ کرے گا نا ایسے بغیر کسی اتھارٹی کے ہر آدمی چندہ بانگنے نکل جائے تو ہر کام کرنے کے لیے ایک اتھارٹی بنانی پڑتی ہے اور پھر وہ بہت ساری اتھارٹیز ملا کر ایک حکومتی ڈاچا حکومتی نظام کا قائم ہونا ضروری ہے۔ یہ چار پانچ باتیں ہم پچھلے جمعوں میں وضاحت کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح کر چکے ہیں اب ایک اہم ترین مرحلہ جو مسجدگی اجتماعیت تھی جہاں آزادی رائے دی جائے گی جہاں باماملہ مشاورت ہوگی جہاں کسی فیصلے تک پہنچنا ہوگا اور جہاں سے اتھارٹی مقرر ہوگی تو اہم ترین کام قوم قوموں کی تربیت کے لیے مسجد کا عوامی نگرانی کا نظام مسجد ہی نگرانی کرے گی کہ کیا کوئی حکم اپنی روح کے مطابق جن مقاصد متعینہ کے لیے وہ فیصلہ کیا گیا تھا وہ ہو گیا ہے کہ نہیں جس اتھارٹی کو بنایا گیا ہے اس اتھارٹی نے کام صحیح کیا ہے اور اس کی اطاعت عوام نے بھی صحیح کی ہے عوام کی نگرانی کا مرکز بھی مسجد ہوگی اور عوام کو بھی جمع کیا جائے گا کہ حکمران کی نگرانی کریں گے تو عوامی نگرانی کا مرکز بھی مسجد بنا دی گئی یہ مسجد جب اللہ کے لیے ہے اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے کسی کو اس کے ساتھ شریک یہاں اس کو کسی اور کو پکارا نہیں جائے گا تو اب اللہ کے احکامات میں سے ایک اہم حکم اللہ کے فیصلوں پر عمل درآمد کے کاموں کی نگرانی اس نگرانی کا دفتر بھی کیا ہے مسجد نگرانی کا نظام بھی اسی کے ساتھ وابستہ ہے اس نگرانی کی تفصیلات کیا ہیں اور اس کے دلائل قرآن و سنت سے کیا ہیں انشاءاللہ اگلے جمعے میں گفتگو کریں گے یہاں تو تمہاری ابھی مسجد نہیں, نہیں بنی ہے تو مسجد کے تناظر میں ہم نے یہاں پر گفتگو کی ہے تمہارے ذہنوں کی مناسبت سے باقی اگلے جمعے میں اس کی تفصیلات بیان کی جائیں گی کہ عوامی نگرانی کے نظام کے بنیادی اساسی امور دین اسلام میں انسانی تربیت کے لیے کیا ہے کیا حکم قرآن حکیم نے دیا ہے کیا حکم جو ہے وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کیا جماعت صحابہ ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی المرتضی امام حسن حضرت امیر معابیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ چھ صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے سیکھ کر عوامی نگرانی کا نظام کیا بنایا اور اس کے بعد خلفۂ بن و عمّہ خلفۂ بن عباس خلفۂ عثمان مسلمانوں کی جب تک دنیا میں حکومت قائم رہی تو عوامی نگرانی کا نظام کتنا فعال اور کیسا تاریخی کردار ادا کرنے والا تھا اور جب سے یہ انگریز سامراج تم پر مسلط ہوا ہے پچھلے دو ڈھائی سو سالوں سے انہوں نے مسجد کے اس اجتماعی کردار کو مسح کر کے رکھ دیا انگریز سامراج نے ہندوستان پر تسلط حاصل کیا تو مسجدوں کو محدود کر دیا نماز پڑھنا اور نماز بھی صرف اور صرف ایسے طریقے سے پڑھنا کہ اس میں کسی بھی قسم کی حریت فکر پیدا نہ ہو کوئی معنی مشاورت نہ ہو کوئی کسی فیصلے تک پہنچنے کا عمل نہ ہو ہر مسجد اپنا اپنا راگ الپے اپنے اپنے فرقے واریت کی کہانی سنے سنائے اور لوگوں کو باٹے رکھے مسجد میں جتنے لوگ آئیں ان میں یا تو برادری کے اختلاف یا نسلی اختلاف یا مذہبی اختلاف ان میں فرقہ واریت پیدا ہوئی کوئی جی آمین بال کہے گا کوئی جی آمین ایستا سے کہے گا کوئی جی رفع دین کرے گا کوئی نہیں کرے گا کوئی صلاح و سلام پڑھے گا کوئی نہیں پڑھے گا جھگڑے کھڑے کر دیے انتشار پیدا کر دیا اور پھر مسجد والوں پر پابندی لگا دی کہ سیاست پر بات نہیں کرنی تو بڑے بڑے صوفی نیک نمازی حاجی تصبیہات گھمانے والے جی خطیب کو روکتے ہیں کہ مول صاحب سیاسی باتیں نہ کرو کیا باتیں کرو جی پھر پورا دین ہی سیاسی ہے انبیاء کا طریقہ کار ہی سیاست کر رہا ہے کانت بنو اسرائیلا تسوسوم الانبیاء بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے تو جو انبیاء والا کام ہے وہ نہ کرو مسجد کے وزو خانے پہ لکھا ہوتا ہے یہاں سیاسی باتیں کرنا منع ہے ہاں دنیا بھر کی فیشن کی باتیں کر لو بازار میں کون سی چیز آئی ہے بکھنے والی ہے کیسی بکھ رہی ہے اس پر باتیں کر لو سرخی پاؤڈر پر باتیں کر لو لوٹ گزوٹ پر باتیں کر لو سیاست پہ باتیں مت کر تو دو تین سو سال میں مسجد کا اصل کردار ختم کر کے رکھ دیا جس مسجد کے بارے میں اللہ نے کہا تھا کہ وَمَنْ مسجد حرام تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی تھی اس مسجد سے روکنے اور فساد میں کا مرکز بن گئی تھی تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت ہوئی بیت المقدس تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے مسجد اقساط یہودیوں اور عیسائیوں نے اس مسجد کا کردار محدود کر دیا پوپ کے ذاتی اختیارات کا مرکز بن گیا اور جب مسجد عوامی نگرانی کی نہیں رہی تو یا چودریوں کی مسجد ہوتی ہے اور اگر کسی جگہ پر امام طاقتور ہے جی تو پھر امام کی ہوتی ہے وہ جو چاہے مرضی مسجد میں کرے باقی کسی کو کرنے کی اجازت نہیں ہوتی کسی برادری کی ہے تو برادری کا قبضہ انجوان تاجران کے قبضے میں ہے تو امام بھی اس کا غلام ہے وہ سچی بات نہیں کہہ سکتے وہ لاہور میں ایک سیٹھ عابد ہوتا تھا مر گیا بڑی سوسائٹیاں بنائی سوسائٹی میں ایک مسجد تھے وہ ہمارا ایک ساتھی تھا مولوی اس کو وہاں انہوں نے امام رکھ لیا اس نے سود کے خلاف تقریر کر دی تھی صاحب بیٹھے ہوئے تھے اگلی صرف میں جمعہ پڑھا کر امام صاحب فارغ ہوئے تو شیٹ صاحب نے بلایا گوریا بسترا اٹھاؤ اور نکل جاؤ یہاں تمہارا کیا کام ہے سود کے خلاف باتیں کر رہے ہیں نمازیں پڑھایا کرو اور سیدھے سادھے مسئلے بتایا کرو ہمارے خلاف تقریریں کرتے ہو ہماری مسجد کے ممبر پر مسجد اس کی جاگیر ہے اس کا مطلب مسجد آزاد نہیں ہے نا آپ سود خوری کے خلاف بات نہیں کر سکتے وہ تاجر جو لوٹنے والے کم تولنے والے بدیاں کرنے والے ان کے خلاف بات نہیں کر سکتے اس اے سی ڈی سی اور جج کے خلاف بات نہیں کر سکتے جو رشوت خور پیسے لے کر مقدموں کے فیصلے کرتا ہے جس دن کریں گے تو اے سی صاحب کا آڈر آ جائے گا کہ اس کو فارغ کرو نہیں تو اس مسجد کے چودھریوں سے کہا جائے گا یہ مولوی بڑا خطرناک ہے اس کو نکالو یہ تو مسجد کی آزادی تو سلب کر دی گمبد رہ گیا اور ہمارے حضرت رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسی مسجدیں ابو جہال کی مسجدیں ہیں بھائی ابو جہال کی مسجد نہیں تو اور کیا ہے اسی مسجد میں حضرت خطبہ دیتے ہوئے یہیں اسی ممبر پر بیٹھ کر یہ جملہ فرمایا تھا بھائی مسجد حرام سے بڑی کوئی مقدس مسجد ہو سکتی ہے اگر وہاں ابو جہال مسلط ہو سکتا ہے تو چشتیہ کے ان نیک لوگوں نے جنہوں نے یہاں کی مسجدیں بنائی ہیں ارون آباد بہاول نگر چشتیاں ہاں جی بھاول پور کی جامع مسجدیں کس نے بنوائی ہیں چودھری عالم علی صاحب نے جو حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری کے خلیفہ تھے مولانا عبدالرب صاحب نے کہو تو تمہارے سامنے ساری تعریف اٹھا کر رکھ دوں کہ یہ جامع مسجد کس نے بنائی تھی ہرون آباد کی جامع مسجد کس نے بنائی تھی بھاول نگر کی جامع مسجد کس نے بنائی تھی اپنے ذاتی پیسے سے مولانا عبدالرب تحصیلدار ہرول آباد کے چھتری دھوپ کے اندر کھڑے ہو کر اپنے سامنے مسجد بنوائی سڑکیں بنوائیں درخت لگوائے انسانیت کے خدمت کے کام کیے اگر آج اس مسجد پر قبضہ ہو اس نام نہ محکمہ اوقاف کا جو صرف پیسے کھانے کے لیے ہے پیسے لگانے کے لیے نہیں ہے تو مفادات کی مسجد ہو گئی نا خطیب کی آزادی سلب ہو گئی غلام بن کر رہ گیا وہ حلوے مانڈے کھائے گا درود شرود پڑے گا ختم شتم پڑھائے گا اور کھانے پینے کا دھندا چلائے گا تو یہ غلامی کی مسجدیں ہیں اگر ابراہیم اور اسماعیل کی بنائی ہوئی مسجد پہ ابو جاہل جیسا جاہل جمع ہو گیا تو آج کل کی مسجد کا نظام کرنے والے یہ دین کے عالم ہیں انتظامیہ جتنی بھی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری کیا ہوتی ہے جاہل ہوتی ہے تو ابو جاہل نہیں کہا جائے گا تو کیا کہا جائے گا وہ مسجد جو حریت فکر کی جگہ تھی بابانا مشاورت کی جگہ تھی کسی صحیح درست فیصلے پر پہنچنے کی جگہ تھی ان احکامات پر عمل درآمد کی اتارٹی اس مسجد سے پیدا ہونی چاہیے تھی وہ مسجد لڑائی جھگڑے کر رہی ہے افطرا کو انتشار کیا ہے یہ جی دیوبندیوں کی مسجد ہے یہ بریلیوں کی مسجد ہے یہ جی فلانے کی مسجد ہے لدیثوں کی مسجد سے اور آپس میں ایک دوسرے سے سینگھ پھسائے میں پھر ماشاء اللہ دیوبندی ہیں یہ فلاں دیوبندی ہیں یہ فلاں دیوبندی فلاں دیوبندی یہ بریلوی فلانے ہیں فلانے ہیں فلانے ہیں. کتنی تقسیم پیدا کر دی اور حضرت شاہ سید احمد صاحب رائے پر بڑی اہم بات فرماتے تھے کہ بھائی ہر جماعت کا ایک دفتر ہوتا ہے اور اس کے دفتر میں اسی کا بندہ آتا ہے اسی کا پروگرام غالب ہوتا ہے پیپلز پارٹی کا دفتر ہو تو سارے پیپڑی اور جیالے وہاں جمع ہوں گے اور جو بھی ان کا منشور ہے اس کے مطابق کیا ہے وہاں میٹنگ کریں گے فیصلے کریں گے اپنے پارٹی پروگرام کو پھیلانے کے لیے کام کریں گے کوئی مسلم لیگ کا دفتر ہے تو مسلم لیگ والے جمع ہوں گے ایک نظریے کے ہوں گے ایک پروگرام کے لیے کام کریں گے مشاورت کریں گے اجتماعی کام کریں گے عجیب بات ہے حضرت فرماتے تھے کہ یہ مسجد اللہ کا دفتر ہے کیونکہ ان المساجدہ لاہی اللہ کے دین کے غالب کرنے کا مرکز ہے وہ نماز میں تو امام کے ہیں کہ امام کے اللہ اکبر پہ کے پیچھے رکو بھی کرتے ہیں سجدہ بھی کرتے ہیں لیکن دل ان کا کسی کا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے کسی کا مسلم لیگ کے ساتھ ہے کسی کا کسی اور پارٹی کے ساتھ ہے تحسب ہوں جمی چھتا ان کے دل کیا ہے مختلف وہ اپنے نظریے پر چلو جی اپنی اپنی پارٹیوں میں رہیں لیکن اللہ کے دین کے غلبے کے لیے تو ساروں کو ایک پیج پر ہونا چاہیے اس کے لیے کوئی کام نہیں اس کے لیے جناب فلانی مذہبی جماعت کافی ہے اور ایک فرقے نے اپنی سیاسی جماعت بھی بنا لی یہ دیوبندیوں کی ساری جماعت ہے یہ بریلویوں کی ہے یہ شیعوں کی ہے یہ اہل حدیثوں کی ہے یہ فلانے کی ہے حالانکہ سیاست تو بلا تفریق رنگ نسل مذہب ہوتی ہے پیپلز پارٹی میں سارے دیوبندی بھی ہیں اہل حدیث بھی ہیں ہاں جی بریلوی بھی, بھی ہیں ہر مکتب فکر کے ہیں سیاسی پارٹی ہے مسلم لیگ میں بھی اسی طرح سارے ہیں تو دین کے غلبے کے لیے یہ سارے دیوبندی بریلوی اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ میں جمع ہو سکتے ہیں تو مسجد کے نظام کو غالب کرنے کے لیے کیوں جمع نہیں ہوتے اس کے لیے کیوں نہیں کردار ادا کرتے اور اگر نہیں کردار ادا کرتے تو اس کا مطلب یہ کہ اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی کہ مسجد بنائی اللہ کے نام پر اور اللہ کا علم اللہ کا دین اس کے غلبے کا کام نہ کریں تو اس سے بڑا اب جال کون ہوگا سوچنے کی بات تو یہ مسجد ابو جہلوں کے لیے نہیں ہے یہ مسجد اہل علم کے لیے ہے اہل دین کے لیے ہے اہل ایمان و یقین کے لیے ہے انسانیت کے لیے کام کرنے کا مرکز ہے انسانیت کے لیے اسے ایک کردار ادا کرنا ہے اس لیے مسجد کے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا کنتم تم خیرہ امت اخریت لن ناصر کہ تم سب سے بہترین امت ہو اور انسانیت کے لیے کام کرو گے یہ تمہاری ذمہ داری ہے. تمہارا کردار تو یہ اور اگر انسانیت کا کردار ادا کرنے کے بجائے فرقوں کا کردار ادا کرے نسلوں کا کردار ادا کرے تو وہ کردار مسجد کی اجتماعیت سے بہت دور جانے والا ہے اور یہ خرابی انگریز سامراج کے زمانے سے پیدا ہوئی ورنہ مسلمانوں کے غلبے کے زمانے میں جمعہ کا یہ اجتماع ایک جگہ پر ہوتا تھا اور اس جمعے کے اجتماع کے لیے بھی لازمی شرط تھی کہ وہ شہر کا جو سرکاری افسر اور حکمران ہے وہ جمعے کی نماز پڑھائے گیا تاکہ کسی کو جھگڑے کی بات ہی نہ ہو آج ہر محلے کی مسجد جامع مسجد ہے کچھ تھوڑے سے یہاں بیٹھے ہوئے کچھ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ وہاں بیٹھے ہوئے اجتماعی طاقت کیا بنی مسلمانوں کی تو اجتماعی طاقت بننی تھی پورے شہر کے مسلمان اگر ایک بہت بڑے مرکز اور جامع مسجد میں جمع ہوں اور اگر آپ نے مسجد ہی اتنی چھوٹی سی بنائی ہے نام اس کا جامع مسجد رکھ دیا ہے تو وہ جامع تو نہیں ہے بڑھاؤ بڑی ایسی مسجد بناؤ کہ چشتیاں کے سارے مسلمان ایک جگہ پر جمع ہوں اور یہاں کا اے سی ڈی سی بیچارہ نماز پڑھائے بیچارہ کیسے پڑھائے گا اسے تو خود پڑھنے نہیں آتی اس نے دین سیکھا وہ اس ظلم کے سسٹم کا نمائندہ تو ہے اسلام کی تعلیم تربیت اس نے حاصل نہیں کی اس کا اس متحال سے کوئی امتحان ہی نہیں ہوا جی اور علماء بھی ان کی اس دینی تعلیم و تربیت کے لیے آواز نہیں اٹھاتے کیوں آواز اٹھا کر اگر ایسی صاحب جعا پڑھانے آئیں گے تو پھر مولویوں کی جو دراہٹ تو ختم ہو جائے گی نا پھر کا, واریت کا جو ڈگ بجائی جا رہی وہ بھی ختم ہو جائے گی جی تو بات یہ ہے دین نے اس نگرانی کے نظام کے لیے امام اعظم امام عنیفا نے فرمایا کہ جمعہ شہر میں ایک جگہ ہوگا شہر میں ہوگا اور اس شہر میں امام پڑھائے گا امام سے براد حکمران وہ امامت کرائے گا یا امام حکمران نے جسے امامت کے لیے مقرر کیا ہے وہ جمعہ پڑھائے گا اس کے علاوہ کوئی نہیں پڑھا سکتا وہ تو علماء نے جب انگریزوں کا تسلط ہوا اور نمازوں کا نظام ختم کرنا شروع کیا تو جمعہ کی اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے فتویٰ دیا کہ چلو اور نہیں تو اب حکومت کا نظام تو اسلامی نہیں ہے کم از کم مسلمانوں کے اجتماعات تو ہوتے رہیں علماء جمعہ پڑھاتے رہیں یہ تو انیس سو سینتالیس سے پہلے کا معاملہ تھا جب ہندوستان متحدہ تھا اور جب اسلام کی حکومت نہیں تھی جب آپ نے اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا لیا تو اب بھی غلامی کے دور کا نظام اسی طرح برقرار رہے ہیں. اب تو آپ کی مسجد کی اجتماعیت آپ کے سسٹم کے ساتھ جڑی ہوئی ہونی چاہیے تاکہ وہ جو شہر کا حاکم ہے جمعے کے دن جب یہاں آئے جمعہ پڑھانے کے لیے تو اس کا احتساب کیا جا سکے کہ بھئی پچھلے ہفتے میں تم نے کون کون سی جاتیاں کی ہیں جی سوال و جواب ہو اس سے جی عوام کھڑے ہو کر پوچھیں اگر عمر فاروق سے پوچھ سکتے ہیں کہ تمہارے جسم پہ دو چادریں کیوں آئی ہیں اور ہم تمہارا خطبہ نہیں سنیں گے جب تک کہ تم اس کا جواب نہیں دو گے تو یہاں کے اے سی ڈی سی وزیر اعظم صدر بیچارے کس بات کی مولی ہیں کہ ان کا احتساب نہیں ہو سکتا جمعے کا نظام ہی اس لیے بنایا ہے کہ عوام حکمران کا احتساب کریں اور حکمران عوام پر نظر رکھے کہ کون کون اس حکومت اور دین کے غلبے کے اس نظام کے لیے مسجد میں حاضر ہوا ہے کس نے میرے پیچھے جمعہ پڑھا اور کون خفیہ طور پر کیا ہے ادھر ادھر یہ تسلوم کم لے واضح کون کھسک گیا ہے یہاں سے کون میرے واز میں بیٹھا ہے اور کون اس واز کو سنے بغیر کھسک گیا صورت نور میں اللہ نے یہی بات تو فرمائی ہے کہ جب تمہیں کسی امرے جامع کے لیے بلایا جائے تو حکمران کی امیر کی اجازت کے بغیر نہیں کھسک سکتے اور اگر کھسکو گے تو جو چپکے سے کھسک جاتے ہیں اللہ جانتا ہے جی تو حکمران کو بھی نگرانی کا نظام بنانا ہے کہ عوام میں سے کون کون ہے جو سرکاری صحیح سچے فیصلہ کیے ہوئے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور کون کون ہے جس نے عمل درآمد کیا ہے اور عوام کو حکمران کا احتساب کرنا ہے دونوں ایک دوسرے کا احتساب کریں گے تو اجتماعی نظام مضبوط ہوگا یا نہیں اس کے لیے تو مسجد ہی تو مسجد کا یہ اجتماعی کردار فلاں کی گھاٹ اتار دیا انگریز سامراج نے آج فرقوں کی مسجد ہو گئی محلوں کے اندر اجتماعیت بٹ گئی انفرادیت کا شکار ہو گئی برادری برادریزم غالب آ گیا پارٹیوں کے مفادات اور مافیاز وجود میں آ گئے تو دین کی مغلوبیت کا یہ نتیجہ ہے دین غالب ہو تو اس طرح کی کوئی حرکتیں نہیں ہو سکتی تو مسجد کو صرف تعمیر کر دینا کافی نہیں ہے مسجد کو ان اصولوں پر آباد کرنا یہ مسجد کی اجتماعیت کا تقاضا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مسجدوں کا احترام کرنے اور دین کے اس مکمل نظام کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق کا فرمائے وہ آخر الحمدللہ الحمد رب العالمین